0: Seja bem-vindo ao culto de ensino da Assembleia de Deus em Vila Cardoso Franco. Pegue um papel, uma caneta e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um momento de ensino da palavra de Deus. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e hoje vamos falar sobre a parábola do fazendeiro e do servo, que está no livro de Lucas, capítulo 17, do verso 7. Ao verso 10. Vou ler com vocês o verso 10 que diz: Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos orar? Pai, em o um nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra. Enche o nosso coração da tua graça, do teu Espírito, que o Senhor venha falar conosco, que nosso ouvido, nossa mente, nosso coração venha ser voltado a ti. Nós cremos no teu Espírito Santo e dependemos do teu Espírito Santo. Esteja conosco, ó Pai, em o um nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em parábola, logo lembramos do rico e do Lázaro, do filho pródigo, do bom samaritano e outras parábolas mais conhecidas. Essa parábola em questão não é muito pregada, talvez por ser um pouco difícil de compreender, não porque ela é complexa, mas pela rejeição, uma vez que nós estamos acostumados, nós vivemos em uma sociedade é, em que questões acerca do merecimento são comuns. Nós falamos para as crianças, sejam é, bonzinhos até o final do ano, você vai receber um presente, o mérito. Nós estamos acostumados com o mérito e essa parábola ela vem de contra a, essa, a esse conceito dentro do reino de Deus. O Senhor Jesus conta essa parábola e dois personagens são os principais, são os dois personagens da parábola, que é o servo e o senhor, sendo o senhor o patrão e o servo na figura de escravo, em um período da história em que não se era costume agradecer por ter feito coisas que eram a sua obrigação, apesar de a parábola ser contada nesse momento da história, a mensagem de Jesus Cristo, ela se aplica a todas as épocas, a todas as eras, a todos os costumes, ou seja, ela se aplica aos nossos dias. Portanto, abra seu coração para ouvir o que Jesus tem a falar, tenha a nos ensinar através dessa palavra. Tire, é, como posso dizer, tire, é, a, baixe a guarda e ouça a mensagem do Senhor para a nossa vida vida. Jesus está nos ensinando muita coisa e ele nos quer fazer a sua imagem e semelhança. É difícil entender e assentar a fundo, em primeiro lugar, que nós fazemos coisas e queremos algo em troca. Talvez você não queira assumir, mas o que nós fazemos, muitas das vezes, nós fazemos querendo algo em troca. Nós fazemos porque sabemos que vamos receber algo. Mas quando nós falamos do reino de Deus, falamos da palavra do Senhor, falamos do Senhor para com o seu povo, nós vemos em Romanos capítulo 11, verso 35, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Quem é o homem, a mulher, a pessoa que pode requerer algo de Deus? Isso eu não estou falando, é uma ideia minha, uma filosofia minha, mas li um versículo que fala isso. Quem é que deu primeiro a Deus para que Deus venha recompensá-lo? E aí no verso 36 vai dizer, porque dele, por ele para ele são todas as coisas. Essa parábola, ela quebra totalmente a ideia de merecimento. Ela acaba com o conceito de justiça própria, ou seja, dessa, dessa ideia de merecimento, de justiça própria. Você já ouviu alguém dizer para você o seguinte, não sou o mais justo do mundo, mas não conheço ninguém mais justo do que eu. Já ouviu falar nisso? Já ouviu alguém dizer para você assim, olha, eu não sou o mais correto, mas desconheço alguém que seja mais correto do que eu. De certa forma, nós sempre é, buscamos, nós buscamos estar um pouco à frente, ser melhores, é, desejar coisas ou então ter a ideia de uma justiça própria. Essa parábola, ela quebra a ideia de justiça própria. Essa parábola ela coloca cada um no seu lugar. Ela coloca o servo no lugar de servo e o senhor no lugar de senhor. Cada um no seu lugar. Mas afinal de contas, como é essa parábola? Jesus Cristo, ele diz em uma forma de pergunta qual dentre vós não tem um servo trabalhando em sua fazenda, seja na lavoura ou no gado. E quando ele volta do trabalho no final do dia, você não diz para ele, coma e beba à vontade. Mas antes de você comer e beber, prepare para mim, para que eu coma e beba. E depois de você comer, depois você coma e beba. Aí Jesus vai dizer, depois que ele comeu e bebeu, arrumou tudo arrumou a mesa, arrumou tudo, você vai agradecer a ele? É claro que não, ele só fez a sua obrigação. Assim também vocês, quando fizeres o que fores mandado, digam, nós somos inúteis, porque fizemos somente o que foi mandado fazer. Percebeu que ela quebra o merecimento, a justiça própria? Essa parábola Coloca o lugar do servo como servo, o lugar do patrão como patrão. Afinal de contas, uma vez alguém disse, todos nós temos um pouco de fariseu. Lembra da oração do fariseu? Lembra da parábola do fariseu e do publicano? A oração do fariseu foi assim, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda, como este publicano, jejuou duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Já a oração do publicano foi, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa parábola, ela coloca cada um no seu lugar. E se existe um pedacinho de fariseu no seu coração, de se colocar acima dos outros... Veja o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Essa parábola, vamos então às aplicações que essa, práticas dessa parábola. Em primeiro lugar, quero meditar com você que essa parábola nos faz pensar por que você faz o que você faz. Na igreja, pessoas trabalham, outros fazem doações e ajudam, mas a sua intenção é de se engrandecer ou até mesmo buscar algum crédito, de alguma maneira, e pior ainda, buscar algum crédito com o Senhor. Eu estou trabalhando, estou fazendo, estou jejuando, estou orando, estou me esforçando, tudo isso para buscar um crédito com Deus, e alguns fazem procurando status, as melhores cadeiras, os melhores privilégios, alguns trabalham já diferente, como se fosse um favor, vão à igreja trabalham como obreiros mas isso é como um favor faz emburrado, faz de qualquer maneira, faz de qualquer jeito, imaginando que é um favor ele trabalhar na igreja, fazer a obra, cumprir o seu chamado, cumprir com as suas obrigações no reino de Deus, mas servo é servo. E nós precisamos entender que nós trabalhamos para Jesus, não porque nós somos obrigados, não porque nós fazemos um favor, melhor dizendo, mas porque Ele nos chamou e é um privilégio servir ao Senhor. Há quem pergunte, o que é que eu ganho trabalhando para Deus? O que é que eu ganho fazendo a obra de Deus? Sabe... A pergunta não é essa. Quando você pergunta assim, é, qual é a recompensa de eu servir ao Senhor? Você não entendeu que a recompensa é servir ao Senhor. Existe um hino que diz, ele estendeu as suas mãos para mim. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, eu era desprezível sem Deus, sem Jesus. Eu era um pecador, eu era um desprezível, mas ele estendeu as mãos dele para mim. Logo, ele me trouxe para o seu reino e me deu o privilégio de poder trabalhar para ele. Logo, se eu trabalho para o Senhor, e o, o, o trabalhar, o ser servo de Deus já é uma recompensa nós não merecíamos nada nós estávamos largados, jogados e éramos condenados à morte mas Deus foi lá e nos resgatou e fez de nós seus servos anunciando a mensagem preciosa do evangelho o que eu ganho trabalhando para Jesus você já ganhou é por isso que você trabalha você trabalha porque é um privilégio trabalhar para o Senhor, pouco antes da pandemia, em uma reunião de obreiros em nossa sede, eu tive o privilégio de chegar junto de um pastor e tinha duas cadeiras sobrando, foi as duas que nós chegamos e fomos lá. Quando chegamos à igreja, nós dobramos nosso joelho para orar e eu não consegui deixar de ouvir a oração desse pastor. Um pastor já bastante antigo, muito experiente e ele orando, ele disse ao Senhor, ele disse Senhor, muito obrigado, pelo privilégio de te servir. Muito obrigado pelo privilégio de ser um pastor. Eu não mereço, mas eu agradeço pelo privilégio de servir. Eu estava orando ao lado dele, mas eu não pude, eu parei de orar, ouvindo as orações dele, eu falei, Senhor, me ajude a compreender também que servir ao Senhor é um privilégio, não é um favor, não é um peso para mim, mas servir ao Senhor é uma alegria, eu não faço para receber, eu faço porque eu recebi, eu faço porque o Senhor escolheu, eu sirvo, nós devemos servir ao Senhor, não pensando em ganhar, mas servir ao Senhor com a mente de, eu já ganhei, eu ganhei o privilégio de servir ao Senhor, não buscando recompensas, mas entendendo que o, o, a recompensa é servir a Deus. Sirva por entender que é um privilégio de ser um servo, não por segundas intenções, mas por ser um servo que reconheceu que agora você faz parte do reino e o Senhor te escolheu para servir. Segundo ponto que eu gostaria de meditar com vocês sobre uma aplicação prática é tudo o que temos não veio por merecimento, mas pela graça do Senhor. Quando nós entendemos essa parábola e vemos que ela quebra toda a ideia de merecimento, toda a ideia de grandiosidade humana, toda a ideia de justiça própria, nós entendemos tudo foi Deus quem nos deu por sua graça e misericórdia. Quer saber? Olha para onde você está agora, olha ao seu redor, sua casa, sua família, seus filhos, seus amigos, sua esposa, seu marido, a sua saúde, o alimento, a provisão, o trabalho, a paz, o ar que você respira, tudo isso foi dado, não porque eu mereço, mas porque ele tem um grande amor porque ele é bom, porque a sua misericórdia e a sua bondade ela dura para sempre, e essa parábola nos ajuda a compreender que eu não tenho nada porque eu mereço não mereço a família os filhos, a esposa o que eu como, o trabalho eu não mereço nada mas ele deu por sua infinita bondade e misericórdia você não merece nada, mas o Senhor te ama e por sua graça Ele te deu. Isso faz com que o nosso coração seja grato, mais grato a ti. Você já agradeceu hoje, nesse dia, por tudo que Deus fez por você? Ou você está esperando a próxima bênção? Porque às vezes nós entramos num, num, numa ideia de merecer, numa ideia de que somos merecedores tão forte. Que, que nós vivemos pensando sempre na próxima bênção, ao invés de dizer, Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu hoje. Pai, estou chegando ao final de um dia, obrigado pelo dia pelos amigos, pelas conquistas, pelo que o Senhor permitiu acontecer em minha vida, pelo ar que posso respirar, por tudo que o Senhor fez por mim, eu só tenho a agradecer. Quando nós compreendemos a mensagem de Jesus, o nosso coração enche de gratidão. Por quê? Porque se você está vivo, já é motivo de alegria, porque você não merecia, mas Ele nos deu vida. Terceiro ponto, nossa maior bondade não é suficiente. Deus ele faz tudo porque ele é bom e por gratidão por porque ele é bom e pela sua graça. Olha só, a palavra de Deus diz que se a gente for merecer algo, nós merecemos o inferno, porque somos pecadores, mas por sua bondade e misericórdia, ele nos resgatou. Veja o que diz em Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A palavra de Deus diz, olha, quando vocês acham que vocês estão fazendo as melhores coisas para Deus, não passa de um trapo de imundícia. Essa, essa palavra, ela, no Antigo Testamento, ela tem aquele sentido do, do pano do, do, daquilo que as mulheres usavam em seu período menstrual e depois descartava. A palavra de Deus diz: a bondade maior de vocês, a obra que vocês vejam como. As suas justiças, ela se compara a um trapo sujo que vai ser jogado fora, diante de Deus. Ou seja, tudo o que nós temos, todas as nossas boas obras não são suficientes. Tudo é a graça e a misericórdia de Deus. Quarto ponto, Deus olha para nós através de Jesus Cristo. Nós somos aceitos por Deus, não por sermos bonzinhos. Nós não somos aceitos por Deus, por sermos pessoas legais, por sermos pessoas esforçadas, mas o que nos leva até a, Jesus, a Deus, o que nos leva ao Senhor, o que nos faz parte do reino de Deus é Jesus Cristo. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Quando Deus olha para nós, ele olha para nós através de Jesus. Jesus. Deus olha para nós através de Jesus e nos aceita, porque nós mesmos somos injustos, mas Jesus Ele tornou justo e através da justiça de Cristo, Cristo, nós somos alcançados e aceitos por Deus é por isso que todas as nossas orações nós não fazemos em nosso nome se eu for orar e dizer Deus, é Pai me ajuda é em meu nome ele não me atende, quando eu vou orar eu preciso dizer Pai me ajuda, mas em o um nome de Jesus o crédito está em Jesus o poder está em Jesus eu só chego a Deus através de Jesus, Deus olha para nós através de Jesus Cristo, com isso precisamos ser obedientes, mas obedientes por amor a Deus, diante do privilégio de servir ao Senhor, sejamos então obedientes por amor, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, veja bem, se você está vivo agora, em uma situação tão difícil, em uma situação catastrófica do mundo, é porque Deus permitiu vida para você. Eu, eu admiro quando pessoas elas não acreditam em Deus, falam tantas barbaridades a respeito de Deus e o Senhor permitindo vida. A pessoa tem vida porque Deus concedeu-lhe a vida, mas ela não reconhece que a vida veio de Deus. Você está vivo hoje, você só está vivo, não porque você mereceu, não, mas porque Deus permitiu vida para você. Eu estou vivo porque até aqui o Senhor permitiu vida para mim. Você pode respirar hoje, não é por mérito, não é porque você é bonzinho, mas é pela graça de Deus... Tudo nessa vida é a graça e a bondade de Deus. Quando o Senhor Jesus disse na parábola, quando você fizer tudo que foi pedido, foi mais do que obrigação, e não acha que o servo vai, que o Senhor vai lhe agradecer porque por causa disso naquela naquela parábola o Senhor não precisava, em hipótese alguma, agradecer o servo. Ele não fez mais do que a obrigação dele. Agora eu lhe pergunto, quem faz tudo o que foi mandado? Será que a gente lê essa palavra e diz, Senhor, tudo o que o Senhor mandou eu estou fazendo? Irmãos, quantos débitos nós temos? Quantas contas eu tenho com o Senhor? Como eu posso pagar o Senhor? Como eu posso pagá-lo? Eu não tenho como pagar, eu não tenho como. Por isso eu tenho que ter humildade em meu coração e dizer, Senhor, nem a minha obrigação eu faço. Por isso eu não requero nada de Ti, eu só quero agradecer pela vida. Eu quero agradecer pela vida eterna, quero agradecer pelos amigos, pela família, pelo lar, pelo ar, pelo alimento, pelo trabalho, pela vida tanto aqui como a vida eterna, e eu reconheço que tudo é pelo teu amor e tudo é por sua graça. Sexto e último lugar, aprendemos que o nosso Senhor é maravilhoso. Aqui na parábola nós vemos a figura de um, de um Senhor que após o, o, o servo fazer tudo o que lhe foi pedido, ele não iria lhe agradecer. Mas o nosso Senhor, ele é extremamente amoroso. E apesar de nós não merecermos nada, apesar de quando nós fizermos tudo o que precisaríamos fazer, e dificilmente vamos alcançar esse nível, depois de tudo isso, e mesmo assim, não ser mais que a nossa obrigação, esse Senhor é tão amoroso, que apesar de tudo de não merecermos nada, ao final, aqueles que ficarem firmes até o final, ele dirá, o mestre bondoso, amoroso, verdadeiro, justo e fiel, e faltam palavras para descrever como o nosso Senhor é, ele dirá no grande dia, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, mas no muito eu te colocarei, que servo, que senhor é esse? Um Senhor que diz, é, quem quer se aproximar a mim, Hebreus capítulo 11, saiba que eu sou galardoador daqueles que o buscam, daqueles que me buscam. Ou seja, apesar de nós não fazermos mais do que a nossa obrigação, ainda há um galardão, ainda há é, misericórdia, Ainda há um dizer de um ser, Senhor bom, de um Senhor maravilhoso, de um Senhor abençoador, de um Senhor que no grande dia vai nos acolher com palavras de ternura e amor. Meus irmãos, essa parábola ela nos mostra e nos ensina que nós não merecemos nada, mas nós temos tudo por amor e graça de Deus, portanto se hoje você estava arrasado, triste, se você está com inveja de alguém, se você está cansado daquilo que você tem, se você está cansado e queria mais, queria mais, queria mais, eu não sei como está a sua cabeça nesse momento, seu coração nesse momento, mas que essa palavra venha fazer com que você seja grato a Deus, grato por tudo que ele fez, porque apesar de eu não merecer nada, ele fez tudo por sua infinita graça e amor. Eu não mereço, mas ele assim o fez. Que o Senhor Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, para que cada um de nós possamos compreender e sermos moldados por seu infinito amor. Que Deus venha guardar você. Se você fazia a obra do Senhor, se você por muitos anos fez a obra de Deus e se cansou, olhou para a direita, para a esquerda, viu pessoas criticando, falando, questionando. Lembre, você não serve a homens. O seu Senhor é, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor. Você trabalha para Jesus. Volta para Jesus, volta a fazer a obra, volte a ajudar na igreja que você foi chamado, volte a ajudar o seu pastor, o seu líder a tocar, a cantar, a evangelizar, a ensinar, a usar os seus dons preciosos que Deus lhe deu. Volta para Jesus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta, corra para Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas o que eu ganho servindo, Você já o servir já é um privilégio. Você só serve porque você ganhou o privilégio de servir. Se você está me ouvindo e nunca aceitou a Cristo como Salvador, hoje entregue a sua vida nas mãos de Jesus. E Deus vai escrever seu nome no livro da vida, te dar esperança, te dar Paz, e a partir de hoje você vai ser um servo e trabalhar nesse reino maravilhoso, nesse reino eterno. Nós temos uma missão nessa terra. A missão é fazer a obra gloriosa de Deus. Que privilégio é servir ao Senhor. Que Deus te dê força. Se você estava desanimado, triste, abatido, pensando em desistir, lembre que Deus é bom e Ele te chamou para fazer uma grande obra. Vamos orar e nesse momento... Se você quer aceitar a Cristo, se você quer voltar para Jesus, se você está fraco e precisa de força, ore comigo nesse momento e que a palavra de Deus venha tocar o seu coração e mudar a sua vida. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua Palavra. Nós não somos merecedores de nada, nós somos pecadores e falhos, mas obrigado pelo privilégio de te servir, o privilégio de andar na tua presença, o privilégio de andar na tua luz, o privilégio de viver na sua vontade. Pai, nós te agradecemos porque aqui estamos e te louvamos por sua palavra. Agora eu peço aqueles que estão voltando para ti, aqueles que estão aceitando a ti como salvador, aqueles que estavam fracos e pedem a tua força que sejam revestidos nesse momento e que teu Espírito Santo e Poderoso venha nos levantar, nos fortalecer e nos ajudar. Esta é a nossa oração, ó Pai, em o um nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra ao longo dos dias. Medite, leia mais vezes Lucas capítulo 17, do 7 ao 10. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito a falar ao seu coração. Que Deus abençoe você em o um nome de Jesus. Essa palavra ela está no YouTube, está no Spotify. Nós temos um grupo gravado, um grupo fechado no WhatsApp. Entre lá no grupo, faça parte também. Espalhe essa mensagem às pessoas que você ama, às pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que a cada dia o nosso coração vai ser mais parecido com Jesus Cristo, porque o plano e o propósito de Deus é fazer com que sejamos a imagem e a semelhança de seu Filho Jesus. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família, em um nome de Jesus.